0: Lo quiero saludar al senador Hugo Richard. ¿Cómo le va, senador? Buen día. Bien, bien.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día. A la gente de la radio y a la audiencia, buenos
0: días. Bueno, senador, eh, el tema realmente en lo que respecta a a este momento político que estamos viviendo y también de, 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 digo, esta previa proselitista de las municipales y y la pregunta que en realidad eh, se hace cotidiana ¿Cómo, cómo, ¿Cómo mira usted esto que llega ahora para octubre, para el 10 de octubre, las alianzas que se van dando desde la oposición y mismo dentro del partido de gobierno?
1: Bueno, eh, a ver, te resumiría, en todo caso puede haber muchas aristas en la respuesta, verdad. pero te resumiría diciendo que evidentemente las elecciones municipales de octubre Tiene mucho que ver con lo que va a ocurrir en el 2023. A ver, en el Partido Colorado se habla de acuerdos eh, que yo diría que son muy frágiles. El Partido Colorado todavía está por una crisis evidentemente importante. No creo que sean muy sólidos esos acuerdos y hay que ver los resultados en algunos lugares que electoralmente siempre son estratégicos. Y para la oposición también, para la oposición también. Cuando hablo de la oposición, básicamente estoy hablando del PLRA y Frente Guazú porque en muchísimos, muchísimos distritos eh, del país eh, hay una alianza entre el PLRA y el Frente Guazú para el cargo del Ejecutivo Municipal, o sea, para la Intendencia. No sé cuántos son, pero te puedo asegurar que están por encima de los 150, 160 aproximadamente. Entonces, también eh, esa alianza, que podría ser una base importante para la alianza del 2023, eh, va a representar mucho el resultado de, de la cantidad de municipios que se pueda ganar con esa alianza. Y ahí se va a configurar, evidentemente, si eso es así, eh, es probable que desde noviembre, eh, en el campo de la oposición, PLSA, pues Frente Guasú otros sectores políticos, PDT, se empiece a priorizar la conversación sobre el 2023. Me parece que eso está en la agenda inmediatamente que se conozcan los resultados y el mapeo de, de, de los resultados a nivel
0: a nivel nacional después del día de octubre. Ok, ok. Y eso es lo que, bueno, de esa manera entonces se va moviendo eh, eh, este tablero. Eh, ahora, ¿qué importante qué importante va a ser, eh, senador? Eh, digo, voy voy para el lado de la oposición, porque sabemos que, bueno, de alguna manera el, el, el Partido Colorado tiene esa tendencia a la unidad eh, hasta, si se quiere, momentánea u, ocasional podemos llamarlo, a los efectos de conseguir el el objetivo. Ahora, eh, la oposición siempre criticada por esa falta de de astucia y esa falta de de perspicacia a la hora de poder juntarse, a la hora de poder decir, de hacerse fuerte. eh, Voy voy por ese lado. eh, Qué importante el hecho de que la oposición tome Tome realmente esta decisión de poder de, de poder tener una voz más fuerte o un, un, o un peso más importante que en determinadas eh, determinados comicios anteriores.
1: Mira, yo voy a partir de la situación de dos cosas para ir al, a las posibilidades de la oposición. Uno es la situación del país. Evidentemente eh, no estamos bien. Eh, entendemos la situación y las consecuencias de la pandemia, pero la gestión ante la crisis de la pandemia evidentemente creo que genera mucho descontento y mucho desgaste del del gobierno y cuando digo del gobierno hablo de un gobierno colorado. Eh, No es solamente que la gente está más empobrecida, que es un problema real, pero sí lo que se escucha y en diferentes lugares de la República, se escucha que realmente hay mucho descontento. Yo me arriesgaría a decir, no es la primera vez que lo digo, creo que desde ese punto de vista, de la relación de un gobierno colorado con la gente, yo creo que el Partido Colorado está peor que en, 2008, que en el 2008. En el 2008, ustedes se acordarán, Hubo una... Una crisis importante en esa relación de gobierno Colorado con la gente. Y terminó con la derrota del Partido Colorado. Hoy pues creo que hay mucha decepción, y hay mucho descontento. Eh, eso sí que se escucha, como dije, en, en muchos lugares del país. Ahora, el tema está realmente si la oposición tiene la capacidad de entender esta situación que se diría como si se entendió en el 2008 ¿verdad? pero eso significa, significa algunos presupuestos hay algunos presupuestos ahí primero en el 2008 creo que el acuerdo fue para ganar las elecciones evidentemente si bien me, 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 recuerdo que hubo seis puntos de acuerdo pero el acuerdo no significó realmente un acuerdo para gobernar el país después de ganar las elecciones a mí me parece que acá hay que, después de, de, de octubre, hay que sentarse, buscar una alianza para ganar las elecciones, pero por sobre todas las cosas para gobernar el país, que como dije antes, está en una crisis importante eh, a nivel social, económico, a nivel sanitario, eso es categórico. En segundo lugar, eh, me parece que eso, eso, eso significa de que hay que hacer un acuerdo sobre gobernabilidad, sobre un programa mínimo, estoy hablando de un programa que, que exceda las posibilidades de un acuerdo, y a partir de ahí ver la discusión de las candidaturas, ¿verdad? Lo que no podemos hacer es discutir primero candidaturas y después saber si estamos de acuerdo o no en estos puntos de ello digo. Uh-huh. Pero, resumiendo, es absolutamente necesario diría yo que la oposición tenga la capacidad de hacer esos acuerdos de, de ganar el gobierno, de ganar las elecciones y tener por sobre todo las cosas un proyecto de gobierno.
0: Uh-huh. La cito?
2: senador, cómo le va buen día.
1: ¿Qué tal? Las? ¿Cómo te va?
2: Bien, bien, senador, bien. Ahora bien. analizando la, a, analizando la perspectiva de la oposición y la alternativa que la ciudadanía tiene eh, con los sectores de de la oposición, ¿qué garantías o qué horizonte interesante se le puede plantear a la ciudadanía cuando que en la oposición también se tienen eh, crispaciones muy fuertes en el principal partido de la oposición que es el Partido Liberal? ¿Usted cómo, cómo ve ese futuro ese futuro de alianzas eventuales con el Partido Liberal atendiendo que al interior de dicho partido las cosas tampoco están tan ordenadas que digamos
1: No, también, eso es cierto absolutamente cierto o sea, cuando yo dije anteriormente que yo le veo al Partido Colorado peor en su relación con la gente, repito que en el 2008, o sea de hablando de que tiene posibilidades reales de perder, el punto débil de una alianza como la que estamos hablando para el 2023 es la situación del real categóricamente, o sea. Entonces, nosotros sí estamos atentos, ¿verdad? Por eso, por eso dije, acá primeramente, en la medida en que ellos logran articular institucionalmente un acuerdo político que les permita hablar con otra fuerza política, ¿eh? eso es clave porque si no existe ese acuerdo con quién va a con quién va a hablar con este sector con aquel sector imposible no hay ninguna posibilidad de alcanzar alguna alianza en ese sentido entonces si hay un acuerdo institucional y una representación que responda a todos los sectores del PLRA ahí sí podemos hablar pero al hablar este creo que hay que hacerlo desde fines de este año, y pongo énfasis en eso. No hay que repetir las experiencias anteriores de prácticamente buscar hacer alianzas cuatro o cinco meses antes de las elecciones
2: Senador, sí. ¿ustedes exigirían a los liberales primero ordenar la casa antes de sentarse a conversar de eventuales alianzas?
1: Yo no sé si estamos en condiciones de exigir o no. Pero, eh, Blas, o sea, yo te digo a vos eh, y a la audiencia, ¿verdad? Que si no existe una representación institucional del PLD, de ¿con quién vamos a hablar? Eh, que con este sector o con aquel sector, imposible, no hay ninguna posibilidad, o sea, en todo caso, antes que exigir, nosotros creemos que debe ser así. Porque si no es eh, así, bueno, la alianza va a fracasar y lo que nosotros necesitamos hacer una conversación que más o menos allá por máximo, en mediados del próximo año, eh, sea un acuerdo serio, porque tenemos que presentar seriedad ante la gente si es que realmente queremos que la gente confíe en la alianza. Entonces yo cuando estoy hablando de esto digo, no, entonces en mayo tenemos que hablar de mayo, junio, tenemos que cerrar el acuerdo, tenemos que cerrar el tipo de alianzas, tenemos que cerrar el proyecto de gobierno, los puntos mínimos de acuerdo, cómo vamos a elegir candidaturas y presentar eso, pero eso solamente se hace de manera institucional.
2: O sea que si los liberales para fin de año no se ponen de acuerdo y no ordenan las casas, eh, la la casa difícilmente puedan sentarse a conversarse de de alianzas, senador, cree usted
1: y te vuelvo a decir este con quién vamos a conversar sí, no no es no, así o sea hoy mantendrán una representada representaba la partida ya, pero yo confío en la confío principalmente en que hay que entender el momento que vive el país y hay que entender y eso lo digo lo, lo digo así te, también con mucho énfasis yo creo que el partido colorado está agotado en función de gobierno eso no quiere decir que no te, no, no te pueden ganar las elecciones dos 2023, también te pueden ganar, pero están agotados, el Partido Colorado está agotado en función de gobierno, porque no tiene más que dar de, más de lo mismo. O sea, el Partido Colorado, si gana en el 2023 al 2028, es lo mismo. El Partido Colorado no tiene una energía política, moral con eh, la propia descomposición que hay entre, su, entre una buena parte de sus principales dirigentes merece la corrupción me refiero a las complicidades el Partido Colorado desde ese punto está para mí está agotado este, en lo que puede seguir ofreciendo en el gobierno y eso es a partir de ahí yo creo que los ideales eh, creo que son inteligentes y espero que sean inteligentes para entender de que nosotros en noviembre, diciembre, máximo de enero, tenemos que sentarnos eh, en representación institucional mm. más ocho partidos y marcar la hoja de ruta en un plazo que yo creo que tiene que ser mayo, junio del próximo año. bien
0: Bueno, senador, gracias por esta charla para Radio Primero de Marzo, muy amable. No, gracias a
1: ustedes, muchas gracias.
0: Hasta luego. Oscar Hugo Richard Florentín, miembro de la bancada del Frente Guasú.